0: Começa agora o TB Cast, o podcast que conecta você aos assuntos do município.
1: Alô, amigo tubaranense. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um TBcast, o podcast da Prefeitura de Tubarão, produzido pelo Departamento de Comunicação. A cada semana, o TBcast apresenta a discussão de um tema interessante e importante sobre o nosso município, cumprindo o seu papel de ser mais um canal de comunicação da Prefeitura com você, cidadão tubaronense.
2: Eu sou a Nathiele Paes e junto com o jornalista Max Alexandre, neste episódio, vamos conversar com a enfermeira da Fundação Municipal de Saúde, Chayana Marcon, e também com o clínico geral, o Dr. Felipe Bitencourt.
0: Bittencourt. Cast, o seu podcast
1: sobre tubarão. Vamos iniciar este episódio em dose dupla com os nossos convidados fazendo uma autoapresentação, falando para a gente um pouquinho das suas trajetórias pessoal e profissional. Começamos por você, Chayana, a quem já agradecemos a presença. Seja bem-vinda.
0: Olá, então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estarmos debatendo sobre um tema de grande importância, que é a saúde do homem né? no nosso município de Tubarão, um mês alusivo à prevenção das doenças que acometem os homens do nosso município e do nosso país como um todo.
1: E agora queremos conhecer um pouquinho do doutor Felipe, a quem também agradecemos a presença. Seja bem-vindo, doutor.
3: Olá pessoal, tudo bom? É gratificante estar aqui e conversar com vocês a respeito de um tema que é muito importante, a gente sabe que esse conhecimento ele tem que ser propagado e a gente tem que mostrar também o que, que a nossa saúde, né, o que, que o nosso sistema de saúde está oferecendo para a população. Isso é fantástico estar aqui e a gente já agradece o convite.
2: Apesar de estarmos no Novembro Azul, o assunto que já vamos abordar já já é importante falarmos sobre as doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte entre os homens e nem todos sabem disso. Gostaríamos de saber de você, Chayana,
0: como é o cenário desse problema aqui na cidade? Bom, os dados evidenciam que hoje né, as doenças cardiovasculares elas lideram um ranking de maior causas de mortalidade nos homens. Né? Infelizmente, nas mulheres também. Porém, a incidência em homens ela é muito grande. Então, aproximadamente 30% dos homens hoje morrem de doenças cardiovasculares. Então, é um número muito alto. E o que, que a gente percebe no nosso dia a dia? Que o homem ele procura muito menos o serviço de saúde quando comparado à mulher. E aí, desde a fase de um diagnóstico precoce, de fazer uma consulta para fazer uma investigação prévia, Breve, uma testagem rápida, até mesmo um tratamento medicamentoso. Então, quando o homem ele acaba tendo alguma alteração, geralmente essa alteração já está no estágio mais avançado, mais grave e acaba sendo letal na grande maioria das vezes.
1: Segundo estudos, os homens são três vezes mais propensos a terem problemas cardiovasculares do que as mulheres. A que se deve isso, doutor Felipe?
3: O que antigamente se pensava é que existia uma certa defesa do organismo da mulher nesses eventos cardiovasculares. Então, antigamente se pensava que os hormônios femininos, principalmente o estrogênio, ele defendia o organismo da mulher para ter essas doenças, né, que são doenças até um pouco mais graves. E com estudos científicos foi-se vendo que realmente não tem nada a ver, não é a parte hormonal que defende a mulher, e sim um mero fato de que a mulher ela faz muito mais prevenção do que o homem, a mulher se cuida muito mais do que o homem, e isso diminui muito mais qualquer outro índice de, 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 de qualquer outra doença, inclusive, pelo fato da prevenção. E esses estudos é interessante a gente comentar, porque se a gente começar a trazer eles mais para a atualidade, a gente vai ver que esses índices estão quase se equiparando. Porque, infelizmente, a mulher está bebendo mais está fumando mais, está usando mais energéticos, drogas, ela tá muito mais inclusa no mercado de trabalho está exposta a todo esse estresse que antigamente ela não tinha, ela não é fazendo juízo de valor, mas que antigamente ela não era muito inserida no mercado de trabalho e hoje ela está aí lutando pelo espaço, né? infelizmente a mulher ainda tem que lutar pelo espaço dela no mercado de trabalho e isso realmente aumentou os índices de estresse e isso vem aumentando a quantidade os
1: tem os bônus Pascal
3: dos donos. Tá? Exatamente.
2: Doutor Felipe, quais seriam as principais doenças cardiovasculares ou as mais comuns entre os homens?
3: Bom, então vamos lá. As principais, né, e as mais comuns a gente começa a listar mais ou menos assim. Primeiro, no topo da lista, são os acidentes vasculares encefálicos. E aqui a gente tem tanto o acidente vascular encefálico isquêmico quanto o hemorrágico, que são dois tipos que pode acontecer. Também a gente tem as síndromes coronarianas agudas. O principal exemplo dessa doença com nome comprido é o infarto do miocárdio, é uma síndrome coronariana aguda. Nós também temos a angina, a angina estável ou angina instável, que são outros dois exemplos. Além disso, a gente tem a insuficiência cardíaca, que também é uma doença cardiovascular. Nós temos as doenças das válvulas. E a gente tem duas específicas aí que são a fibrilação atrial e o flutter atrial, que são mais relacionadas também a uma parte né, da musculatura do coração, a um setor do coração.
1: Chayana, como a rede de saúde do município recebe os pacientes cardiovasculares? Que o usuário tem que fazer caso sinta algum problema, algum sintoma?
0: Então, o nosso município hoje, ele conta com uma rede de mais de 50 profissionais médicos, isso a gente tem hoje no nosso quadro funcional dentro da Fundação Municipal de Saúde, espalhados em 32 estratégias de saúde da família do município. Nós temos 100% de cobertura hoje da nossa população. Os casos agudos devem ser atendidos nas unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Temos também a nossa policlínica. Que funciona das sete da manhã às 22 horas de segunda a sexta e nos finais de semana e feriados das sete da manhã até as 5 horas da tarde. Então nós temos hoje uma gama importante de atendimento no nosso município para atender esse homem, seja numa situação aguda, ou se ele necessitar, fazer um exame de rotina, um exame de prevenção, procurar assistência odontológica, assistência de enfermagem, fazer um teste rápido, retirar sua medicação. Então, nós temos toda uma rede de atenção básica para assistir essa pessoa. Nós temos também um urologia na nossa rede, que faz parte da média complexidade que atende na nossa policlínica mediante encaminhamento de acordo com a necessidade de cada usuário, e tem temos as unidades hospitalares, né, que atendem no nosso município também via SUS. Quais as melhores formas de se prevenir as doenças cardiovasculares, doutor Felipe?
3: Excelente. Ainda a melhor forma é sempre a prevenção. A prevenção realmente é o melhor, é o que a gente faz mais fácil, mais prático e ainda é o mais efetivo. Quando a gente avalia o, o que, que teve de grande impacto em todas essas abordagens, a própria existência da ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, já ajudou muito a reduzir o impacto dessa doença cardiovascular, simplesmente porque o ESF está ali disponível para o homem buscar ajuda, orientação, auxiliar e orientar na atividade física, fazer as avaliações rotineiras de glicemia, de pressão arterial, até acompanhamento psicológico, né? em algumas situações a gente consegue fazer as orientações. E isso a gente vai percebendo que a gente consegue detectar muitas vezes essas doenças no início, o que fica mais fácil para tratar. Ou então, quando já tem um negócio mais estabelecido, a gente consegue dar a devida orientação mais rápida e a gente consegue um tratamento sem ter tanto ônus para o nosso paciente e para o nosso sistema de saúde também.
1: Chayana, entrando agora no Novembro Azul, qual a importância que a campanha tem? E como é o alcance dela aqui em Tubarão?
0: Então a campanha do Novembro Azul ela vem para chamar a atenção sobre a temática da saúde do homem. Não é um momento somente no mês de novembro que nós temos que nos preocupar com a saúde do homem, né? A gente percebe que ainda o movimento em todas as campanhas que se tem, o Novembro Azul ela ainda é uma campanha que está muito devagar. A gente percebe que tem que ter muita buscativa diferente do Outubro Rosa, que é quando as mulheres já procuram para fazer os seus exames de rotina.
1: Eu tenho...
0: Então, a política nacional de saúde do homem, ela já acontece há mais de 15 anos, né? Então, ela já está instituída no país já há bastante tempo. Porém, assim... Faz-se aproximadamente uns 10 anos que vem já se trazendo essa temática do novembro azul, de trazer as atenções para a saúde do homem de maneira geral. Só que quando a gente fala de novembro azul, as pessoas já logo pensam no câncer de próstata e no toque retal, que é o que acaba tendo um estigma muito grande e fazendo com que muitos homens não procuram serviço de saúde. Mas o novembro azul ele vai muito além do câncer de próstata, de próstata, né? Ele vai fazer todo um check-up no paciente, avaliação de perfil lipídico, perfil glicêmico, avaliação né, da questão da função renal, função hepática. Então, a gente avalia esse homem como um todo, não somente focando na questão da próstata. É solicitado os exames de PSA, os, os pacientes que precisam é, fazer toque retal também é encaminhado, mas é feita uma análise muito maior, né? Avaliação para a detecção precoce de infecções sexualmente transmissíveis que são detectadas a partir da testagem rápida, a avaliação odontológica, então tudo isso faz parte do combo da saúde, né? Quando a gente trata de Novembro Azul e de saúde do homem, então a gente não analisa somente uma parte, né? A gente analisa como um todo. E quando a gente fala de câncer de próstata, a gente tem que quebrar, quebrar alguns paradigmas, né? Quebrar alguns tabus, porque assim o toque retal ele é um exame fundamental hoje para detecção, né? do câncer de próstata, mas a partir de alguma faixa etária específica. Então, muitas vezes, o PSA ele é suficiente, o paciente ele tem que ter uma queixa prévia, então ele precisa ser avaliado por um profissional. Né? Então, a gente deixa as unidades de saúde abertas justamente em horário alternativo, agora nesse mês de novembro, para tentar atender ao máximo essa população de homens. E a gente quer que os homens venham procurar o serviço. E não o serviço faça a busca ativa, né? Que a gente precisa começar a trazer essa cultura para a população, né? População de homens, para a gente tentar reduzir um pouco das taxas de mortalidade. Se a gente for olhar números, nascem muito mais homens do que mulheres. Mas se a gente for ver no final da vida vivem muito mais mulheres do que homens, então os homens acabam morrendo mais precocemente, tanto de mortalidade por causas externas, como também por doenças que poderiam ter sido evitadas.
2: Existe ainda uma dificuldade do homem em fazer o exame de toque, né? E é mais difícil quebrar essa barreira, não é, doutor?
3: É, é realmente muito difícil. Infelizmente, a gente ainda lida muito com preconceito, com piadinhas, com brincadeiras, e isso a gente nota que afasta essa população do cuidado. O homem é bobo. O homem, o homem solteiro e bobo morre cedo, cara. E isso é fato, porque se a gente for ver é, e se a gente for fazer um, um levantamento até da questão do seguro, por que, que o seguro de automóvel do homem jovem é mais caro? Porque a gente faz mais loucura no trânsito, a gente, a gente é exposto a mais risco, né? infelizmente a gente não larga do preconceito para se cuidar né? é por isso que a gente fala, por que, que a mulher ela busca mais o serviço de saúde por que, que os índices das mortes cardiovascular no homem maior? Por, simplesmente porque a mulher sabe se cuidar e o homem não tanto é que a Chayana até comentou 90% dos homens quando vem, vem trazidos pela mulher não vem trazidos por, por conta própria. Não busca por conta própria. Espera a mulher detectar alguma coisa e pedir para vir. Quando vem, ainda vem amarrados, vem com aquela cara amarrada, não conversam direito. Depois da primeira consulta, geralmente é mais tranquilo, mas a primeira realmente é emblemática. E quando a gente fala do exame de toque, que é sim o exame mais importante que a gente tem que fazer naquela população-alvo, que depois a gente vai comentar, é, ela é incutida, né? ela tem um preconceito muito maior na nossa população, infelizmente.
1: Doutor Felipe, existem outras formas de se identificar alguma anomalia além do exame de toque, né?
3: Existe, existe sim. A gente tem, primeiro, sinais e sintomas. Nem sempre a gente precisa buscar é, somente pelo exame de toque. Existem alguns sinais e sintomas que são importantes para nós, que já faz a área da saúde levantar uma bandeira, acionar um, um alarme, um sistema de alarme, e opa, temos que investigar alguma coisa mais importante. Mas quando a gente fala de exames, a gente tem o exame de sangue chamado PSA, que é o, o exame do antígeno prostático específico, né, que vai buscar algumas alterações ali da próstata. Existe o ultrassom abdominal, que não é tão efetivo porque ele ele é, digamos assim, afastado da próstata, né? Ele não é naquele ponto que a gente precisa e tem o ultrassom transretal, que vai realmente fazer a avaliação mais próxima dessa próstata. E por que que o exame de toque ele ainda é o mais adequado, né? Ele ainda é o mais fácil... Primeiro que ele é barato de fazer não precisa de uma tecnologia tremenda para se fazer, basta o médico ou a médica, né? Não necessariamente o médico em si, basta o profissional o médico fazer a avaliação e nessa avaliação, nesse exame de toque, ele vai identificar muito mais rápido as pequenas alterações. Porque por vezes, se a gente for esperar o PSA dar alguma alteração, pode ser tarde. A gente já pode perder aquele prazo inicial de fazer o cuidado que a gente ia detectar se tivesse feito o exame de toque.
2: Chayana, além dessa questão do exame de toque, lidar com a saúde do homem no geral é mais difícil do que com as mulheres, não é? Vocês sentem essa dificuldade em relação aos homens no dia
0: a dia da rede municipal de saúde? Sim, a gente sente justamente porque mais de 90% dos nossos atendimentos são relacionados a mulheres e geralmente o homem ele vem acompanhado pela mulher quando ele vem ao serviço de saúde, é bem isso, ou ele vem procurar um serviço quando ele está muito doente e que ele não consegue mais é, se restabelecer sozinho, ou ele vem acompanhado pela esposa ou pela mãe. A gente percebe assim, que a maior incidência ainda é da procura das mulheres, então a mulher já tem na sua cultura a questão da prevenção, de ela ter um número de consultas, de fazer os exames, de fazer o preventivo, de fazer a mamografia. E no homem a gente percebe essa diferença ainda. Então esse percentual né, vem trazido pelas mulheres. O que vem de, por conta própria é um número bem pequeno. E que a gente precisa melhorar isso no nosso município. E, na verdade, não é só uma realidade nossa daqui de Tubarão. É do Estado, é do Brasil como um todo. Isso que aqui na nossa região a gente tem acesso aos serviços de saúde. Né? A gente tem um posto de saúde em cada bairro, que facilita o acesso da população. Né? Agora, a gente for pegar a região norte, nordeste do Brasil, as pessoas têm que andar um dia, dois, para ter acesso a um serviço de saúde que acaba dificultando muito mais.
1: Voltando à questão do câncer de próstata, quais seriam os principais sintomas? Aqueles que o homem deve ficar atento e se sentir alguma coisa, perceber que é hora de visitar o médico, doutor Felipe?
3: Ótimo. Antes disso, a gente tem que lembrar o seguinte. Geralmente, a gente não vai ter um sintoma logo no início, um sintoma específico. E o pior, quando começa a ter um sintoma, geralmente o quadro está um pouco mais avançado. Mas os principais sintomas são esses. micção frequente, que é quando o paciente... Tem muita vontade de fazer xixi a toda hora. Quando o jato do xixi está muito fraco ou interrompido, ou até ele tem que fazer muita força para fazer xixi. Quando o paciente reclama que ele vai muitas vezes de noite fazer xixi, porque isso é um sinal de que durante o dia ele não conseguiu esvaziar muito bem a bexiga. Sangue na urina, isso é um sinal de alerta também. Sangue no sêmen. Né? No momento da ejaculação, ele percebe sangue. E aí tem alguns sinais bem mais inespecíficos. Dor no quadril, dor lombar, dor na região da, da coxa, da pelve, né? do períneo, bolsa escrotal. Mas esses são os sinais... É, mais inespecíficos, são sinais até de outras, outras doenças, e às vezes num quadro um pouco mais até avançado do que a gente precisava.
2: A situação que envolve a idade para se iniciar a visita ao médico para o exame de toque, uns dizem que é aos 40, outros aos 45, alguns aos 50. Afinal, existe mesmo uma idade ideal para que o homem faça o exame pela primeira vez?
3: Boa. Tem, tem sim. Vamos lá. A partir dos 50 anos, todos os homens devem fazer o exame de toque. Ponto. Depois... Quando esse homem, né, esse paciente, tem um parente de primeiro grau, tio, irmão, pai, ele tem que fazer desses parentes né, de primeiro grau que teve câncer antes dos 65 anos, ele tem que fazer o exame de toque nos 45 anos, a partir de 45 anos. Se ele teve dois ou mais parentes de primeiro grau, Aí ele tem que fazer a partir dos 40 anos. Não é muito escrito em pedra isso, mas é aproximadamente o que a gente recomenda para os nossos pacientes.
1: Chayana, como está a programação do Novembro Azul esse ano aqui na cidade? Temos o combo nas unidades de saúde nos bairros como novidade, né?
0: Exatamente, então esse ano a gente lançou o Combo da Saúde com uma novidade da questão da prescrição de exames pela parte da enfermagem tá? então o enfermeiro esse ano ele não vai fazer apenas consulta de enfermagem a gente já tem os protocolos instituídos então a solicitação de exames de laboratório vai ser realizado também pelo enfermeiro que atua na estratégia de saúde da família o dentista vai estar atuando na avaliação é, da questão oral de, desse indivíduo o médico fazendo atendimento clínico, encaminhamentos, caso forem necessários. Então, a gente traz essa novidade de aumentar a questão da solicitação de exame para tentar detectar precocemente alguma situação, porque nós tivemos agora, nesse mês de novembro, no mês de dezembro, um aumento, né, quase mais de 100% a cota de exames do município, justamente para tentar abraçar ainda mais essa população masculina agora nesse período para a gente conseguir fazer muito mais diagnóstico e, quem sabe, daqui a alguns anos, colher os frutos disso, que é a redução da mortalidade masculina, por diagnóstico precoce e prevenção das doenças. E
1: como está a procura nessa primeira quinzena, Chayana?
0: Então, a gente está tendo atendimento em horários alternativos. Como eu frisei, ainda Mas temos que falar. ir atrás dos é. pacientes. É. né? É. Os, é. os agentes comunitários... Vão atrás, fazem as buscas ativas para justamente procurar né, é, trazer esse homem para dentro do serviço de saúde. Então a gente ainda tem que fazer esse movimento. Temos já procura? Temos, mas ainda em comparação às outras campanhas ainda é muito fraco.
2: Que outras doenças, doutor, se destacam quando o assunto é a saúde do homem? Aquelas que mais comumente são diagnosticadas.
3: Bom, eu vou trocar um pouco dessa pergunta e vou falar o seguinte. Quando a gente avalia o nosso paciente, o homem, quando ele entra no consultório, a primeira coisa que a gente tem que buscar, principalmente pensando na parte das doenças cardiovasculares, que ainda é a maior quantidade de mortes que a gente tem na população, a gente tem que identificar hipertensão arterial sistêmica, por vezes o paciente vem sem sentir nada. Né? Geralmente o nosso paciente não sente nada. Às vezes ele tem uma dor de cabeça, uma tontura, mas não é específico disso. Então a gente consegue no posto de saúde identificar isso. Diabetes mellitus. A gente consegue identificar essa doença lá no posto de saúde. Não precisa de um, um equipamento é, fantástico para diagnosticar essa doença. Com um simples exame de sangue a gente consegue. Hipercolesterolemia, que é o colesterol alterado. A gente identifica também depressão. A gente identifica no nosso homem que por vezes ali tem um problema com abuso de álcool, abuso de outras substâncias. Junto ele tem um quadro depressivo, um quadro ansioso e é por isso que desencadeia essas outras doenças. E tudo isso que eu falei agora, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, a própria depressão, o abuso de álcool, cigarro, eles interferem diretamente no quadro das doenças é, cardiovasculares. Então... Com uma simples consulta no posto, a gente é capaz de identificar vários fatores de risco para o nosso paciente, não só das doenças cardiovasculares, em, em todas as situações, inclusive no Novembro Azul, é, que a gente aproveita que ele está lá, que existe todo esse apelo da mídia, esse apelo do Ministério da Saúde que promoveu uma, uma política específica para o homem, né? como, como já foi dito, a China já bateu aqui outras vezes, Todo dia é dia de, né, do homem, todo dia é dia da mulher. Deveria ser todo dia novembro azul e outubro rosa, né? Mas, infelizmente, a gente precisa ter uma data específica para lembrar a população disso. Então, quando a gente tem essa oportunidade, a gente faz tudo. A gente faz o atendimento integral do nosso paciente e busca sempre isso.
2: Queremos agradecer a dupla pelos esclarecimentos e pelo ótimo papo aqui no nosso podcast. Agora vocês têm espaço para suas considerações finais e para falar sobre qualquer assunto que, por acaso, tenha escapado aqui. Dr. Felipe
3: Boa, pessoal, a gente agradece o convite. Foi fantástico estar aqui, passar esse tempo com vocês. Trazer informação, compartilhar aquilo que a gente conhece é muito bom. Fazer girar esse conhecimento é importante, tá? E, e lembrar os nossos pacientes, lembrar os nossos amigos. Por mais que a gente sabe que existe esse preconceito, mas lembrar que nessa época a gente tem que cuidar ainda mais, né? Porque a gente tem que ter o princípio de que voltar para casa, estar com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos netos é importante. Então, cada oportunidade que eu tenho de ter um dia a mais, um mês a mais, um ano a mais com os meus parentes, eu vou agarrar. E esse é o pensamento que o homem deveria ter. Esse pensamento que a mulher tem, e é por isso que a mulher faz essa prevenção. E esse é o pensamento que a gente tem que incutir no homem, que ele merece voltar para casa e passar esse tempo a mais com a família. Ele merece deixar de lado o preconceito bobo e voltar para casa, né, e ter a chance de uma sobrevida sem, sem uma doença mais grave. É isso aí, gente. Muito obrigado.
0: Agora você, Chayana. Eu que agradeço, agradeço o convite, é um prazer estar sempre esclarecendo para a nossa população e frisar, né, de que o homem ele não precisa ser levado para o serviço de saúde, ele pode ir sozinho, as unidades de saúde estão abertas, agora em horário alternativo, a questão da vacinação também a gente tem horário alternativo, então para os homens que ainda não fizeram a vacina da Covid, as vacinas de rotina que procurem também né, um posto de saúde mais próximo de sua residência ou na nossa Policlínica Central, tá certo? Foi um prazer estar com você.
1: E assim chegamos ao final do nosso episódio do TVCast desta semana. Obrigado aos nossos convidados, a você, Nathiele, e aos que nos acompanham ouvindo os nossos episódios todas as semanas. Se você quiser comentar ou fazer alguma sugestão sobre o nosso podcast, é só utilizar as redes sociais, através dos perfis oficiais do município. Semana que vem a gente volta com mais um assunto interessante e importante sobre a nossa querida Cidade Azul, aqui no seu TBCast. Até lá! Esse foi o TBCast, o podcast da Prefeitura feito para os